0: Välkomna till avsnitt två av Rörlig Är du bra med dig, Daniel? Jo, ja. Hur är det med dig då? Jo, det börjar bra. Riktigt nöjd med första avsnittet vi hade med Mattias.
1: Ja, det var väldigt kul att få höra allas feedback tycker jag. Mycket mer sånt.
0: Och vad säger vi? Tänek till Honda. Den såg man inte komma. Nej, det var lite otypatt. Ja. Och vi får se hur det fortsätter i Virsia-cirkusen. Mm -hmm. Mycket intressant. Ja, och vår andra gäst i podden är ju inte heller bara för hacken kan man ju säga. Nej, verkligen inte. Vi har ju Dennis Råström som gäster oss idag. Välkommen Dennis. Tack så mycket, kul att vara här. Varsågod. Ja, Dennis Råström, vem är det då? Ja, en rallykalle från norra Värmland. <laughs> du har alltså startat rallykarriären 2015. 12. Ja, det var det vi räknade ut förut va? Jajamän. Och men innan där då, om vi säger hur, hur kom du igång med motorsport överlag från scratch?
2: Nej, men man kommer ju från vad jag brukar säga hjärtat av motorsport. Framförallt rally då kanske i Sverige. Uppe i Torsby där jag bor och otroligt mycket klubbar och rallygarna folk och motorsport överlag. Med bra tryck från näringslivet och ja, mycket fans det Ja, det pumpar ju. Motorsport hemma i Torsby så är det ju bara. Jag har ju hållit på med massa andra sporter parallellt när jag var liten. Men det gick ju inte att gå miste om den här sporten. Man hade ju en massa kompisar som höll på. Man fick ju till slut chansen att prova på en crosskart. Sen har det rullat på.
0: Ja, crosskart har ju varit ett instegsport för många som har börjat med rally. Och lika så för dig alltså. Stämmer. När du började med crosskarten?
2: Ja, det var ju fem år höll jag på med crosskart och två år parallellt med rallyn där. Och nu sa vi 2009 eller något sånt här då? Ja, ja 2009. Så vi. ja.
0: Vilken klass började man då?
2: 125. En Yamaha, en gammal EAS-kart. Ja, började som alla andra lite budgetmässigt och sen byggde man
0: eftersom. Men ta oss igenom crosskart-karriären.
2: Ja, det man kommer ihåg framförallt det är ju den här fantastiska gemenskapen och, och kärleken som finns i sporten, öppen depå på alla kommer med sina husbilar och husvagnar och, och rally, eller rally, gråskadgarna, ungdomar och likasinnade som man springer med runt där på kvällarna och sen så är man seriös när man vaknar och tävlar allt man har mot varandra så det har varit en fantastisk resa och de här kartorna är så himla snabba så man får med sig mycket av det sportsliga med reaktion och får vi väldigt, väldigt mycket fartkänsla.
0: Ja. Och när man börjar med krosskart så kan jag tänka mig att det finns många som är väldigt sugna på att gå vidare. Men hur går man vidare under en krosskartkarriär för de som inte har varit med?
2: Ja. Eh... Nej, men krosskort kan man hålla på väldigt länge med faktiskt. Det kan du hålla på med hela karriären. Det beror på vad du har för mål såklart. Och, eh, oftast när du ska gå vidare så kommer du sätta dig i någonting som inte går lika fort. <laughs> så det är mycket andra bitar att jobba på. Det är ju klart sponsorbiten kommer och målsättningen som beror på vart man tar vägen. Ja, men du börjar 125 och sen steget sen blev... Blir... Eh, 250, man. Eh, och eh, sen kör det även 650 där på slutet.
0: Ja, och 6.50 blev du rätt framgångsrik i vad jag har förstått som. Ja, det är
2: ganska bra. Börja, köra ett år, två år i det. Första året med, och vet, originalmotor. Bara för att komma in i det. och märkte redan då att jag fick någon pallplats och så här och körde på. Och sen, ja, vi kommer väl in i det senare här. I, i, när vi pratar rally och Karen i stort. Det är för mycket andra platser. Avslutet, den karriärn Karen också med en andra plats bakom Peb Björnsson där på, på högsta banan i Haninge. Men det var... Han är lite av en legend i den sporten så det är väl inte fysiskt men då.
0: <laughs> Nej, exakt. Och under den tiden var väl 650 största klassen.
2: Ja, det var det. Det, det var största klassen då nu har de här förenade extreme kartarna kommit in så faktiskt prokört är ju legendariska grejer alltså.
0: Ja. ja. men hade du någon motorintresserade föräldrar eller något som drog dig in i sporten eller har du fått kämpa dig in i i motorsportsvärlden?
2: Nej, det är såklart. Farsan är ju, och många i släkten är ju väldigt duktiga att köra också. Väldigt skadade på den här sporten. Så det finns motorsport i blodet. Farfar har kört V4 och, och sen farsan kört all efter det och har kört någon slags fabriksstyrning. Men skillnaden för dem är väl att jag har fått mycket mer stöd hemifrån och en, en del kunskap över att vi inte kan stå själva i den här sporten om man har målsättning som jag och många andra och tar sig ut i VM till exempel. Och den stöttningen hade vi väl inte riktigt eller kunskapen att få den. Så eh, vi har ju kommit en bit på vägen i min satsning nu, så det är kul.
0: Ja, det har ju verkligen en but i en framgångsrik satsning skulle jag vilja säga. Och om vi börjar, alltså ta oss in i rallysvängen då. Om du går igenom dina, hur kom du in i rallyt överhuvudtaget?
1: Var planen rally från första början när du det i crosskarten liksom? Var det rally som du ville köra sen?
2: Ja, jag började märkte ganska tidigt eh, när jag fick vara i en rallybil och var ute på de racing att det här i mitt hjärta klaffar mest. Eh, så, men jag har provat på rallycross också. Eh, men jag kände faktiskt ganska tidigt den här utmaningen som är på rally. Du vet, eh, inte samma kurvor och långa dagar och ja, helt annan grej egentligen. Så jag insåg ganska fort att det var rally som gällde för mig.
0: Ja, och kan du inte börja med förrän du är 16 år. Och jag gissar på att du också var igång redan när ja. var 16.
2: Ja, ja, men då tog vi fram voken där. Och började med farsan då i sidan. Men det gick inte alls för han var ute och spydde han med på transporten <här> hela tiden. Och, och han ville ju mest köra själv också. Så jag tog med mig kusinvitamin, en tjej där. Och fick ju också med på de här turerna när man skulle börja ta de här retursladdarna. Och i diket och upp igen. Nej, <här> så det var kul börja med ungdomsrall. Jag körde parallellt med crosskart då. Så i början där med, med voken, då försökte man ju hålla fullt och klappa i tre i voken liksom. Men det
0: gick inte så är bra. <laughs> det dog ut kan man säga. <laughs> <laughs> ja, men om du skulle gå igenom alltså, resultat och tävlingar i ungdomsåren. Var det så att du försökt åka varje helhet successivt eller var det var varva med crosskarten så mycket som möjligt?
2: Ja, det var varva så mycket som möjligt. Då. Det var väl egentligen så här fem tävlingar på vintern kanske som gällde med, med voken och sen var det crosskart på sommaren. De här två första åren. Och, um, ja. Det var väl kanske lite synd. För uh, man får väldigt bra när under den här ungdomstiden. Och man ser ju på ja, Lundberg första namnet som kommer upp i mitt huvud, liksom hur råsnabban var direkt när jag var noter. Så, uh, man kunde ha varit lite smartare i det, kanske. Men uh, ja,
0: kråskort var det. Ja, man ska göra roligt också och ja. göra det man tycker är kul. Precis och. Men det hade ju inte varit något fel. <laughs> Nej, men som du berättar krosskorten, det är ju familjärt och alltså det, man har ju sina vänner där om man börjar där från början. Ja, ja, precis, precis. ja Om vi går vidare då efter ungdomsrally. Hur fortsätter du då?
2: Om man då kommer de här drömmarna och som till slut blir målsättningar och fram lite grann när man ser alla stjärnor på Rally Sweden. Man står i skogen där och bara tänker, det här måste jag ju köra någon gång. Och ser på TV. Eh, vi köpte en framgångsstyven, ST-bil. Eh, man märkte ju det av man skulle köra och ganska bil bil och drifta. Eh, och körde ingen full satsning egentligen då 2016 eh, när man har kökort och grejer och, mycket strur med den bilen Men fick köra lite SM, lite NM Och så här, och kände att det börjar gå bra och, eh, På det som man är Så blev den här drömmen Om att köra VM väldigt stark Och man bara bestämde för sig För att liksom, jag ska prova att få till pengarna Till att köra VM 2017
0: Ja, Du berättade 2016 började ju STN Ja Och flertalet tävlingar Både i Sverige och Norge hur var det med att skriva egna noter? Började du med det direkt eller åkte du på arrangörsnoterna?
2: Åkte kanske två tävlingar mest in på arrangörsnoter sen. Så I och med målsättningen så visste vi att vi var tvungna att skriva egna noter för det finns ju inte när man ska utomlands och tävla. Oj, 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 vilken utmaning det var. Det kommer jag ihåg. Man fick börja med att köra saktere för man litar inte på sig själv mot arrangörsnoterna. De första tävlingarna kommer jag ihåg. Men det var ju bara i ge sig tusan på det och sen så... Kom det mer och mer. Och vi håller ju på än. Det tror jag alla rallychaufförer gör. Och en viktig bit för att kunna hålla upp spiden Det är ju att hela tiden jobba med noterna.
0: Ja. ja vi siktar mot 2017 nu då. Där. Du bytte kartlasser framför allt va? Ja precis. Det gjorde jag.
2: Och det var Johan Johansson som kom in i bilden. Jag träffades på ett möte och berätt lite grann om vår sattning och han varit med och vi har en
0: fantastisk resa sedan dess så det är kul hur det kan bli ja och, och hur ser teamet ut hemifrån Värmland då? Är, det, är ni samma team som drog igång det här? Ja fast vi är lite fler då
2: men eh, det är klart eh, staben är kvar cool. så det är kul
0: ja och hur ser den ut?
2: Ja, farsan är med och sen har vi Göran i garage och sen har jag en på jag jobbar med mycket event och mycket idéer, André och Sen pappas äh, gammal Kartis ifrån från Norrland, Thomas Nilsson har hjälpt mig otroligt mycket. Och, ja, det är svårt att få med, få med allihopa men äh, jag jobbar med mental coach och business äh, eller business coach. Nej, men men äh, man försöker få så mycket erfarenhet och tips som det går överallt så det är jättemånga
0: som hjälper till. ja Men om vi går vidare då till 2017, om du ska ta sig igenom hela vägen, hur det kom sig att det blev JVM så snabbt utan att ha så stor erfarenhet.
2: Det börjar med ett beslut eh, från min sida att nu ska jag göra det här liksom och få visa det för de andra så att vi kan eh, ja, börja jobba mot ett mål. Och... Det var helt sjukt vilket år eh, vi jobbade som fasen med sponsorer och fick till slut ihop en budget. Eh... Efter mycket slit och mycket oh, många timmar och bakom datorer och möten och allt som är.
0: Ja, och 2017 års kalender den börjar ju inte i Sverige som de har gjort de senaste två åren. Utan var du premiären då? Ja, just det. var på Korsika.
2: Så det var ju lite galet egentligen. Det går inte att föreställa sig om man har varit hemma i Sverige och kört crosskartur och resa på en så fantastisk, vacker ö framförallt och det här 10 000 Corners rally som det kallas och svänger hela tiden och asfalt framförallt så det var ju till att vara på något flygfält tidigt när Slön släppte här i Sverige och försöka få lite erfarenhet innan vi drog ner på start.
0: Ja och asfalt är ju inte jättemycket asfalt i crosskart. Åkte du något i Norge på asfalt med STN? Jag gjorde inte det vet du. Så det var helt nytt och prova på, på specialsträckor som alltså är asfalten. Exakt. Och där man ska kanske inte
2: ångra sig. Det kanske ett tips för de kommande talangerna att eh, köra en crosskart. Kanske är bra, bra att eh, få till lite godkart-körning så man har den här asfaltbiten i sig. För det, jag tror det är det man bygger mest precision och, och, och snabbhet i körningen.
1: Ja, för jag tänker asfalt är mycket svårare att läsa vägen. Va? Jag tänker mig bromspår och gasspår. Ja, som svensk. Hur, ja, liksom när du aldrig har kört asfalt förut. Du lär ju inte det på ett flygfält. Det, det förstår du gör. <laughs>
2: Nej, absolut <laughs> inte. Då kanske du lär dig
1: känns att bromsa
2: på ja. asfalt. Så klart, det var en grym, grym stor eh, utmaning.
0: Ja, och Korsic. Jag, jag tror många svenskar blev väldigt överraskade av den farten det ändå visade direkt där.
2: Ja, men det grejen med asfalt i alla fall i de här två bilarna det är ju att man ska försöka vara ganska lugn i körningen och hitta Apex och gå på gas vid rätt tillfälle och inte värma allting. och Vi har ju inte liksom värstingbromsarna på de här två bilarna heller så, så det gäller ju inte pusha för mycket. Och, och vi gjorde ju väldigt mycket jobb med noter innan väldigt mycket vidrig och då, då kommer ju speeden trots allt.
0: Ja. Om vi fortsätter 2017 så går vi vidare. Vad var andra deltävningen i junior
2: och vet du ju bättre kanske. Jag Tror det var Sardinien va? Ja precis. Ja, också en grym utmaning såklart när man bara varit hemma och kört otroligt rough och En värme som man aldrig liksom har rejsat i förut. Och långa transporter och väldigt långa dagar på räcken och hela kittet. så Där var man helt slut när man var klar den veckan.
0: Ja, jag vet. Du var ju med oss uppe på Bosan förra året på ett ungdomsläger med Svenska Bilsportförbundet. Mm. Där berättade du, berättade du under en föreläsning där att, alltså, att besöka ställena du ska tävla på innan. Det hade ni märkt på Sardinien att det hade behövts. Ja, just det. Ja, det
2: var vi ju inne och snurra bra länge i en stad där vi inte hittade en sån här time control då. Så det var också en lärdom att man måste vara mer fysiskt förberedd och mer förberedd på rådboken såklart och hitta i de här italienska städerna.
0: Ja. Och, och sen fortsätter vi. Eller ja, hur gick tävlingen nere på Sardinien? Ja, det gick ju ganska bra. Där tog vi vår första
2: sträckseger. Så grushorn i är vi ju bra på inför Skandinavien ja. så det kom ganska snabbt.
0: Ja, när vi är på Sardinien och åker så tror jag att hur kändes det att ta första streckstegen i ett VM?
2: Ja men det var ju helt magiskt såklart. Och, eh, kör man bra och liksom vinner då, då kommer ju uppmärksamheten också och man börjar komma på tapeten i, i den cirkusen och det var ju det man sökte efter så det var helt klart eh, fantastiskt.
0: Ja. Och vad Kommer vi till efter Sardinien? Jag tror jag jag har lite svårt att minnas men jag tror det kan vara Portugal. Nej, inte det året. Det var inte det året. Kanske Finland. Ja, vi är dåligt uppdaterade på den kalendern 2017 där. Du, men, det där är därför kartlässan han skulle
2: ha varit med idag för han har ju koll på allt.
0: Han har koll. <laughs> du, känner du igen det här, Daniel? Uh, ja, inte har någon koll ja. Ja, chaufförerna i rally-Sverige, de verkar ju faktiskt vara beroende av sina kartläsare.
1: Ja, men jag hittar bra själv
2: i alla fall. Det är ingen som kan ta ifrån Men Polen kom jag på att det var här nu.
1: Polen alltså?
2: Ännu en grustävling.
1: En snabb jävla grustävling. Ja, men
2: riktigt häftigt var det. Det var bara att hålla i och sen hoppas det går. Nej, då.
1: det var mycket varvstopp på de sträckorna kan jag tänka på.
2: Och sen var det blött där. Och jag kommer ihåg vi satt i lobbyn. De har ett här gigantiskt hotell i, i närheten av serviceplatsen där den går. Och, och var ju lite nyfiken på hur jag ska tänka. För jag såg att det skulle bli regn. Kom på en tid man förbi och gav med tips där. Och som, som faktiskt nyckeln till att det inte gick så bra för oss där med att vi skulle hårda den här bilen nu när det regnar. Man tänker ju blött och ska alltid vara mjukare, i alla fall när vi körde cross -cart. Man sa liksom hårda bilen så, så trycker ner däcker riktigt genom leran och svar svar med 11 sekunder på första sträckan.
0: Ja, och det är väl kul när man får hjälp av en landsman sådär när man är ute i världscirkusen också. Ja, precis. Det
2: är ju inte tänkt på att man är starstruck när man pratar med dem <laughs> första gången då. Så det är ju
0: jättehäftigt när en sådan kommer fram. Ja, och om du tar, och ge, tar oss igenom Polen. Mm.
2: Bra start. Mycket ladd. Känner verkligen att jag gillar liksom greppet på den tävlingen och farten har vi alltid gillat. Jag och Johan, det märker vi när det går fort och vi är riktigt snabba och Ja, Gåret för en tävling, du överhopp och mycket snabba partier och vi blev två till slut. Där. Det är ju superbra för att vara första året i junior VM. Ja precis och mer på tapeten och mer
0: sugen på ju mer bra jobb framöver så det var bra. Ja och nu, då, nu vet jag att det är Finland som är nästa tävling här. Ja precis och där så var det väl i ledningen ett tag, i alla fall-
2: men nu skulle kartlässan
0: vart med igen. Du får nästan, jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag har mig, vi stod på, om det var SS2 eller 3 Där tror jag att du ledde in för den sträckan. Men då slog du punktering. Just det. Ja, det gick ju ganska bra faktiskt. Och där hade vi också
2: en sån här komma på tapeten grej när vi rullade och körde vidare. Som hela rallyvärlden
0: fick se. Ja, exakt. <laughs> Men där i Finland känner du ju tryggare där med vägar och sånt lite liknande här hemma. Nej,
1: ja,
2: jag gjorde faktiskt inte det. För jag tycker det är en helt annan grej för de flesta vägarna där i alla fall det är mycket högre fart och
1: dubbelt så breda vägar.
2: Exakt. Så det blir helt annan notskrivning, helt annan fartkänsla som du måste bli trygg med.
0: Jag kanske börjar åka mer linje på gruset också. Ja, än vad du
2: gör här hemma. Exakt, exakt. Så den är en ny utmaning vår.
0: Ja, men om vi säger, du pratar om den här rullningen i Finland. Mm. Den blev ju riktigt välkänd på både Eurosport och magasinsprogram. Ja, det är perfekt. Det är på pokaler eller krasch som gäller. <laughs> ja, men du fick ju både pokal och en rullad bit. Exakt, vad dubbelt finns <laughs> det. Men hur slutar det där? du där?
2: tre Jag kommer med typet två sekunder förlorade vi andra platsen så jag drog en bu till i
0: bakgrunden mm. när vi kom mål. <laughs> det gjorde inte så mycket kanske nej det gjorde inte ja sen hur gjorde ni sen med junior VM det här året ja, men då tog vi med oss där i Parson så att vi
2: ändå blev två i i Polen och visade bra resultat och var det spänningen också också det här året mm. Lite mer asfalt och fick upp speeden med där. Så det var bara att bygga vidare på allting. Och egentligen hade vi haft en tvåårsplan på, på projektet redan. Så bara jobba hårt över vintern för att bli redo till nästa säsong.
0: Ja, men om vi tar ett litet steg tillbaka. Hur funkar det här med junior-VM? Jag vet att du, har ju, du äger ju inte din egen bil, eller hur? Nej, precis. Utan det är en sport som har ett separat bolag, ledd
2: av Matchek Voda, Polacken där i Krakow, som har nu fastigheter i freeplatsen Så jättebra ähm, beläget för dem, såklart det krysser i Europa där. Nej, men äh, de bygger och driftar alla bilar därifrån, så, så ingen alla har likadana bilar, kommer dit och det finns mekaniker, det finns catering, det finns teamchefer, sportkoordinatorer, ingenjörer och hela kitet. och många däck som man får välja. Lite olika mjukheter ibland, men alla har lika många att välja på. Så det handlar verkligen om mig och Johan. och Alltså ekipagerna och vem som är snabbast i den kuppen. För om vi pratar setup, det får vi inte ändra mer än klickarna på dämparna. Utan toinner och höjder och hela kitet är... Färdbestämt av en ingenjör när vi kommer till tävling så, och de hjälper med all pappersjobb och mycket planering och kommer med viktiga hållningspunkter tidsmässigt till kartläsare de stödjer ekipagerna väldigt mycket för att kunna liksom, skulle göra en VM-tävling själv det första så skulle det vara mycket administrativt jobb och, vi kan fokusera på noter och körningen och det som är viktigt så det är väldigt bra med junior -vän.
0: Det är ju ett superbra koncept som M-Sport har där. Och vi fortsätter faktiskt bygga vidare på, på det här. Och jag vill ju komma in på 2018. Och där gör det ju faktiskt ett måste jag nästan säga. För att vara så ny i klassen. Nästan.
2: <laughs> Nej då, seger ingen kräm till Sverige i alla fall så det får vi vara glada för.
0: Ja, jag tänker att vi får nog ta oss igenom 2018 också. Det är ju, jag skulle säga att det är ju största framgången du har i karriären, eller hur?
2: Ja, men det är absolut och De bästa känslorna jag har haft i livet än så länge när vi gick i mål. Det var ju premiärtävling i Sverige. Det var ju ganska glad när man fick se det pappret nere i Spanien 2017 att vi får starta på hemmaplan. Och jag tycker fortfarande att det är det häftigaste att köra på. Och så kom Emil in i bilden där med jättebra mätstock för 2017. hade vi liksom ingen för svensk egentligen eh, rival som någon kände till. Så vi visste ju inte hur snabba vi var egentligen. Men eh, vi kände ju att vi hade bra speed. Kanske inte att vi skulle kunna utmana Emil där på hemmaplan direkt. Men så blev det ju. Och eh, riktigt eh, stolt blev man ju såklart. Jag kunde vara på hemmaplan med världens bästa tävling och ett av världens bästa motstånd.
0: Ja, och nu skulle jag vilja ha alltså, från när du såg pappret nere i Spanien 2017 till hur lägger ni upp det här för att maxa hypen runt svenska ralliet för Dennis Rådsröm?
2: Uh, ja, men det är ju att trycka på det orangea som är vårt kännetecken fram med Rally till fansen och, och så klart att... Eh, Rally Sweden är ett jättestort evenemang medialt och väldigt många som är på plats fysiskt i skogen med 200 000 personer så alltså det är mycket bra för partners och vi har ju där och grejer så det var, vi bredde på vet och körde väldigt mycket på snö för att vara redo att liksom fightas.
1: Ja, där hade ni ju förutsättningarna att bo där är liksom vägarna är nästan likadana överallt i Värmland. Ja, precis. Och ni kan träna lite som ni vill.
2: Ja, men det är en grym fördel och just det här med att kunna sova i sin egen säng och eh, det kanske inte låter så mycket men eh, det är mycket mer avslappnat man, man har mat och man vet var man ska sova och hela den biten, så en helt annan trygghet.
1: Ingen stress att sitta i bil i ett par timmar för att komma till test och hela den grejen. Nej,
2: exakt. Och mycket mer, liksom, man kan ju lägga mer förberedelse innan eh, ekonomiskt
0: för det är mycket närmare. Så är det bara. Ja, hur förbereder du dig inför det här premiären då? Ja, det är ju
2: mycket VC plus. Det är ju en eh, databas eh, som man kan eh, köpa sig in där. Det finns som både för alla VLC och vc 2 chaufförer eh, på alla sträckor. Så där bodde man ju på datorn ett för att se egentligen hur
0: eh, vägarna är. Ja, och när vi väl startar 2018... Så har du ju en R2 här med Sverige också. Om jag inte minns fel. Ja, just det. Ja. Och du kör ju lite SM innan.
2: Stämmer det. Och lite annat här med. Det var ett hårt då för den mm. Forden var det faktiskt. Men det är väl så. Farten kommer och Horna kommer. Och man ville bygga Speed. Så han fick många reparationer. Men när det väl gällde kunde vi ju prestera. Så det var bra.
0: Ja. Och du åkte ju med den R2 men den skiljer sig väl mot den ni åkte i junior-VM då?
2: Ja, det är han. En hel del faktiskt är ju, men är fortfarande ganska konkurrenskraftig och det vi var ute efter egentligen eller som, som man behöver vara ute efter om man vill bli snabb, det är att åka mycket kilometer det är ju enda som gör att man blir, blir bra och de var ju lite dyrare de här inköp VM-bilarna också som man fick ta det man hade
0: Ja, men berätta för oss vad som var skillnaden på den R2 och den r tvåan som nu åker i junior-VM. Mm, precis.
2: De vi kör i VM och de nya fordonen, de är ju eh, motorer, eh, turboladdade. Så det är ju ett, mer att man kör på vrid där och den här eh, sugmotorn, man ska säga, den gamla fjästan som jag hade, den ska du ju köra tills det är tyst, ungefär som voken. Eh, så det är lite mer attackkörning eh, med VM-bilen, måste du ju Ligga med i spåren och köra snårt utgången för att få ner fästet som kommer när turbon jobbar på.
0: Ja, och vad upplevde du var svårast att gå över till en sån bil?
2: Nej, men det var ju just då lugna nedkörningen. Det känns väldigt lustigt faktiskt om man har kört den här och, och Man måste nästan ta ner körningen två snabb och bara ligga i spåren och låta bilen jobba.
0: Ja, och som sagt... Nu är vi vid Svenska Allt 2018. Hur laddar du upp veckan innan?
2: Nej, men det är ju vila så mycket man kan och, och um, fortsätta på program board så vara fräsch eh, egentligen. Sen om jag fick till det så har det ett event och det är partners och allting. men så gott man kunde då. Eh, eh, var man vill
1: Hur stillar man adrenalin? Den, när jag kom börja adrenalinet komma innan tävling?
2: Ja, den var vi nere i Spanien egentligen <laughs> 2017 och sen hela vintern Så det var inte svårt med motivationen
0: Det, det var det inte
1: Men det var värre att stilla ner den istället kanske
0: Ja, precis Men när man kommer till en partners då Säger att nu ska vi åka Junior VM här 2018 Premiären är Rally Sweden Hur reagerar Partners då?
2: Det beror på helt vem du träffar egentligen en del skiter väl i det. <laughs> Men en del som är alldeles intresserade är ju helt klart en höjdpunkt.
0: Ja, och som sagt, du gjorde ju det när vi väl kommer till tävlingen. Så jag tycker ju att du berättar från, från starten på reken till söndag eftermiddag hur, alltså, hur tävlingen var för dig
2: men mentalt
0: och körmässigt. Mm, mm. Nej,
2: rikken kommer jag ihåg. Det var väldigt bra, väldigt bra fokus. Vi känner att vi fick till noterna extremt bra. Och då bygger man självförtroende liksom successivt under de två första dagarna. Sen är det med och grejer och allting. Och träffar och i det på kvällen i järnsportstora tält. Och man har ju alltid drömt om att stå där. Så det blir lite adrenalinkickar här och där. Och sen får man hem på kvällen och försöka ladda om. och Upp till travet där det uh, går väldigt bra med nervositeten tills uh, det är fem sekunder kvar då <går> känner man ingenting i kroppen men vi tog sträcksseger där ändå då på ren vilja säkert uh, nej, men det är helt, helt galet uh, hur man inte kan hantera kroppen i de här situationerna när man ser allt folk och man sitter i drömmen helt plötsligt och, då fungerar ingenting helt plötsligt men uh, så var det med det och det lugnar väl ner sig till på fredagen ute i skogen där när man kunde börja fokusera på körningen bara uh, och det gick onekligen bra och då släppte vi inte taget utan pushade på. Och på söndag så hände samma grej igen. Eh, när man eh, kom på att fan vi har ju chans att vinna det mot Emil. Då domnade kroppen av igen. Och gjorde två halvbra sträck i och, eh, Men sen kom vinnarskallen tillbaka där inför sista strecken i Torsby. Och fick klappa till den där. Och, och sen var man i drömmen. Vinnare i Wallis Sweden i junior-VM.
0: Ja, och... För de som inte är så insatta i rallysporten mm. så finns det ju en sträcka som hela världen snackar om när vi pratar rally i Sweden. Och vilken är det, Daniel?
1: Collins Crest. Varje
0: åsen, ja. Varje Hur känns det på lördag för där när ni ställer upp på varje åsen?
2: Ja, det kanske inte var så speciellt för mig. Men efteråt. När man fick prova på det. Det är helt magiskt. Alltså, det känner man verkligen publiken in i bilen. Och det var samma i år. Det, var, det, det är helt gudomligt att köra det.
0: Ja, för om man ska ta sig igenom vet det, fram till Collins Crest mm. så är det ju du åker Jämstens sjö där, eller hur? Mm. Och det är inte jättemycket folk som står innan. Om man säger. Vi har stått där ett par år innan Jämstens mm. det, det är lite fåtal folk som man ser med, med några braser. Men när du väl kommer upp över krönet, alltså det måste ju vara en magisk känsla.
2: Ja, det är ju helt smockat. Och tyvärr tänker jag gärna en jobb som liksom, han pushar lite extra. Kanske inte går snabbast snabbaste vägen, men vad fan ska man göra då? Det är ju det vi håller på med, lite jobb Jag
0: Ja, syns man inte så finns man inte. Nej, exakt, man ju säga.
2: exakt. Nej, du, du vet, det är ju smockat som du säger ända fram till Collins och efter det. Så det är ju magiskt räcka bara.
1: Men underlaget under den i Rally Sweden i år var det inte det ultimataste, vad jag minns. Det var Nej, här. det var klart.
2: Det var utmaning för decken, mm. Speciellt andra runda med mycket grus i botten. Men... Hur väljer du att spara däcken? Ja, man får ju börja sänka tempot lite grann. Och sen beror det på lite grann däckstrategi och hur mycket däck du har.
1: Jag tänker, går det... När man åker på sånt adrenalin första Rally swiden och så ska du tänka på att jag måste spara däck. Hur går det ens?
2: Ja, nej, jag tänkte mer på år. Jag kommer knappt ihåg underlaget i 2018. Det kanske var dåligt
1: också. Ja, det var det något va?
0: Ja, för mig. Eller
1: har jag tänkt 2019 nu hela tiden?
0: Jag tror du sitter och tänker 2019. Ja, det gör jag. Men 2018 var det ju också.
1: Lite halvpis va?
0: Ja,
2: det är inte att klaga för mycket. Vi sitter ju och kör aldrig via.
0: Ja, exakt. Nej, det är
2: inget, jag har inte reflekterat så mycket över det. Utan det var bara mm. kul att köra. Mm.
0: Så då var det inte så mycket däcksparning som Nej, krävdes. det tror jag absolut inte. Ja, och fortsätter vi 2018?
2: Ja, ner till Korsika igen. Och, ja, mer förberedd har varit där innan. Vet vilka utmaningar som kommer med de här Fem och en mil långa sträckorna vi har som tar en och en halv timme att åka igenom en personbil på räcken. Så ni kan bara tänka vilken utmaning det är som kartis. Och jag brukar alltid när vi kommer i så säga på räcken och bara såg du vad vackert det var? Eller såg du de här kurvorna? Och bla bla, bla. Johan var nej.
1: <laughs> Följ koncentration. Ja,
2: de tittar inte ens upp i korset när vi skriver nej. noterna på grund av att det är så enormt mycket. Så vi visste ju vad utmaningen var. Det att man behöver vara lugn och bilen ska hålla hela vägen och framförallt bromsarna. Så en helt okej
0: okay tävling. Ja, och när du kommer andra gånger där till en tävling. Har du någon fördel av att vara bort där innan? Det har du absolut. Och då kommer vi in på det här som jag berättade inför Alice Weed.
2: Man sover i sin egen säng. Man hittar, man vet varför man ska handla mat. och. Det kanske inte låter så noga igen, men det är väldigt viktigt för då gäller att vara så vad säger man, energieffektiv som möjligt mot kroppen på de här em Man åker dit på lördagen innan och sen är du klar på måndag när du ska resa hem. Liksom och det är fullt fokus dag och natt egentligen. Så, eh, stor fördel är att man hittar och kan vara mer avslappnad under veckan.
0: Det låter ju betydligt skönt att komma dit och stressa runt och och inte ha någon koll på riktigt hur det är. Förutom ah, den ja. rodboken du har fått och du ska skriva och du kanske slipper skriva helt nya noter också. Eller gjorde ni det här 2018? Nej,
2: ah, har gjort det för jag var för dålig i början. Du var för dålig? Ja, det är bra, vi ska vara ärliga. Ja. Så. Nej, men inte för dålig. Men man gjorde det man kunde men det duger inte. Utan det är väl egentligen nu 20, den här säsongen som jag kommer att kunna köra på dem igen.
0: Ja, det är ju riktigt skönt att kunna ha med sig något sånt också. Exakt. Då blir det semester nu när du ska ut nästa gång.
1: <laughs> men när du känner att du har skrivit för dåliga noter, går du att be tips av någon förare eller hur går man tillväga då? Man vill ju liksom att det ska bli 100% när du känner att det kanske har varit 70 procent.
2: Mm. Ja men exakt. Och det där är ju bara träning, träning, träning träning som gäller och kanske vara lite nyfiken på plus. Jag har jobbat mycket efter Mickelsen, Andreas Mikkelsen. Så, och det är väl egentligen uttrycken och verktygslådan som jag brukar kalla det. Hur man, vilka uttryck man ska ha. Till exempel en kurva i scen och, och, så vidare och så vidare. Och få till den verktygslådan först. Och sen bestämma sig någonstans över vilken gradering man ska ha. Jag kanske använder mycket en verktygslåda och många andras. Men inte samma hårdhet på graderingarna. Och någonting som inte jag gjorde i början var att använda tejpen på ratten man tejpar upp eh, så man kan få ja helt konsekventa noter helt enkelt och
0: det börjar med eh, slutet av 2018. Typen på ratten säger du <laughs> för de som inte är så inbitna vad gör den? Ja, du, nej, men den berättar ju graderingen
2: på en kurva eh, och hur ska man säga då får man försöka åka de eh, racingspår man vill eh, med personbilen innan racet och sen eh, kommer in en kurva måste du svänga på ratten och då har du då tejpat upp de här olika graderingarna så, så ser du egentligen mycket i svängen.
0: Hur många graderingar kör du i dina noter? Ett till sex. Och flat.
1: Självklart. Finns det någon som kör fler graderingar? Ja, det finns det.
2: Och um, Ingen mindre än vad jag vet. Och sen kan man ha beskrivande också. Då, som finnarna.
0: Ja, och sen har väl... Om jag inte minns, min, nu vill han ha ju några jättesuspekta noter. Han kör ju grader på svängarna.
2: Ja, det är ju en del fransmoser också. Eh, som inte jag satt med in i så mycket.
0: Nej, <laughs> jag bara såg den någon gång att han åker helt annorlunda än vad de andra i toppen i VM gör i alla fall. Exakt, det så.
2: Det verkar ju vara snabbt. Så kanske någonting man skulle översätta.
0: <laughs> ja. Vad heter det? Ja, Korsika. Och hur gick det där då? Bra fråga. Måste vi kolla
2: igen. <går> Kvartisen e kanske skulle ha varit med. Han <går> skulle ha varit här på min axel tror jag. Forsika. Fyra. 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 En, en förbättring. En placering förbättring då inför 2017. Och. Alltså det var väl en helt okej okay tävling.
0: Ja. Det kan jag ju verkligen förstå. Yes. Daniel, har du några frågor till Dennis här?
1: Nu blev jag så upptagen på att kolla vad ni pysslar med. Vad gör ni med telefonen?
0: Nej, vi har ingen telefon här.
1: <laughs> jag tappar bort mig helt faktiskt. Korsika pratade ni om, va?
0: Ja, vi var på Korsika. Det var ju andra deltävlingen 2018. Tredje deltävlingen. Så då kommer vi till Portugal där jag hade ja du missar min läxa kan man säga Nysa. men hur är det ovanligt i Portugal?
2: Det är ju helt fantastiskt också det är ju ett legendariskt rally och det märker man verkligen publiken jag tror det är en miljon åskådare där ute på den helgen och en Porto är man i en stor stad på typ 3,5 miljoner invånare som vi får köra stadsträckor inne på på Kullersten runt sådana här Stadshus och kyrkor och allt vad det är. så det är ju helt galet rally egentligen. Och det är också väldigt långa transporter idag, och och, men helt grymma sträckor och fantastisk natur.
1: Är det publikmässigt sett det som har mest publik? Ja, jag Vantel, tror liksom. det. Ja.
2: För jag har hört så har ju Sverige 200 000 och Finland kanske dubbelt så mycket, lite drygt då. Det är
1: ju vart alla får plats att stå på i Portugal. Alltså.
2: Det finns mycket plats på Fafö. Det är någon sten i vägen.
0: <laughs> oh, nej Jag skulle också säga att Portugal är ett av de populäraste publiktävlingarna. Ja. Och även bland förare verkar det också vara. Om man kollar startfälten i det 2 och övriga chaufförer.
2: Mm. Och det verkar ju vara en bra timing för de här fabrikerna. Och, låt säga in de här nya chaufförerna. Lappe och Greensmith har väl
0: kört det som sina premiärtävlingar i VLC. Ja, och där var det ju helt nytt också. Skiljer sig mm. vägarna någonting där mot Sardinien som var året innan?
2: Ja, det gör de. Det är minst lika rough, men en annan karaktär och ett annat grepp är det, helt klart. Och det skiljer sig väldigt mycket dagarna ifrån varandra greppmässigt också. söndan där, då är det inte helt precis så rough och väldigt sandigt. Så det är lite annorlunda mot Sardinien,
0: ja. Om du skulle få välja mellan Sardinien eller Portugal, vad föredrar du?
2: Mm, ja, Portugal skulle jag vilja åka till igen. Och det har just... Ja, det är mycket av hela atmosfären egentligen och man känner ju legendariskt det att köra det.
0: Ja. Och sen går vi ju till ett litet sommaruppehåll. Då passar du på att göra läxan åka över och över åka Autoglym yes. i Finland Och hur går det där då? Ska jag berätta för dig? Ja, berätta. Jag tror du rulla där? Ja, det var så ja. Jag
2: har Minns fått jobba i den här dina för... Nej, jag försökte förtränga dem, ja, men jag misstänkte det att det var som jag tänkte, det kanske var 2017. Nej. Ja, det har varit ingen lång träningsrunda där. Hur långt kom du? Andra sträckan. Oj.
1: Mm. Långt in eller i början?
2: Det var ganska i början. tyvärr. Ja, det var så. <laughs> Men det Finland är ju. Ja, det är en
1: utmaning är Vad hände då? Vad vad är kvel?
2: Nej, notvel egentligen. Kom för fort in. Ja. Och sen bara lite så en skogsdunge och lite skugga
0: alltså som man inte tänkte på och jobb med den. Yes, och du har rätt där 2017, det, den rullningen är. 2018 okay. kommer du i mål. Ja, ah, du ser
2: så bra för <laughs> en
0: <laughs> Så jag skulle bara testa dig. Ja, oh, jag tyckte det var något lurt med det <laughs> alltså. Så, nej, men sen går vi till Rally Finland då. Mm. Och det är roligt. Ingen kommer ihåg att jag vann i Portugal.
2: Nästan inte jag för att det jag liksom, vann med 15 minuter så det var inte så mycket att fira nästan.
0: Nej, och det är första andra... Andra
2: segen i VM, ja. ja. Så det var ju grymt egentligen. Bra start på säsongen. Bra start på säsongen var det. Och sen kommer in mycket pupp. Nu leder man VM. Ska dit och ha ledningen i Finland. Och fokusera på att hålla ledningen. Istället för att fokusera på att liksom fortsätta göra bra jobb så man man leta lite sten och lite slow-ställen på in Alldeles för mycket fokus på det. Och det är som de brukar säga när man ska lägga en fotbollsstraff. Fokuserar du liksom på målvakten och skjuter på honom. Och så blev det. E Vart det blev en krasch där tyvärr.
0: Ja, och otuligt nog så Den ser ju inte så hård ut om man ser. Nej. Hur mycket bilen var skadad efter kraschen. Men vad, vad var det som hände?
2: Nej, det var en notmiss. Eh, helt enkelt. Eh, Bomma avståndet efter ett litet krön. På ett stort krön kan man säga. Och, så, och, och lucka och grej. Vara med i bilden. Och, jag kom för fort. Jag vrider om och kommer baklänges in i en björk. Stor björk. Och, som du säger, bilen såg inte så stygg ut. Men eh, det tog i. <laughs> kan jag säga. Ja.
0: Och anledningen till att ni inte kunde starta om var väl att Vågen var böjd,
2: Fia tyckte inte om att vi skulle fortsätta. Men vi tappar bara 20 sekunder och tillbaks till service så skulle vi göra sig redo.
0: Ja, och det där alltså ibland ja, Fia vad med vad med Fia? just det. Det har vi
1: inte.
2: det är väl hela du vet du han är ju såna gubbar som dig. Nästan arrangörsnissar
0: hela nu... organet bakom det hela. Nu får du lugna ner det här. Fia är ju inte riktigt min nivå. Nej, men FIA är ju som du säger, det ledande organet inom all motorsport i världen. Och det är ju de som sätter stopp för när det, när det skadar på säkerhetsburen. Så är det ju de som kommer och gör besiktningar och tillsammans med arrangörerna mm. som besiktar bilarna. Mm.
2: Så det är helt klart ett bra jobb de gjorde när de upptäckte att bågen är skadad. Det är ju väldigt tur att de har jobbat fram.
0: Ja, men det är ju tråkigt när man inte kan fortsätta och, för du får ju inte byta buren så vet det huvudbåge under tävling heller. I alla fall inte i mitt team vad jag vet. Nej. Men eh, efter Finland här då, som tog slut väldigt snabbt det som ska tilläggas var ju att du var ju inte själv. Nu vill vi ju också ut och vända på den där. Oh, shit. Han, han hade lite mer tur kan man säga. Jo.
2: Men så är det ju. Näsporten. Nej men det var ju bara att ladda om. Det är väl också om man pratar junior-VM-koncept lite kul. Vi har ju en poäng för varje streckseger man tar. Och sen såklart championships poäng på slutresultatet på en tävling. Men sen har du också dubbla poäng på det här slutresultatet på finaltävlingen varje år. Så hoppet fanns ju kvar eftersom i sista tävlingen som gick ner i Turkiet där kan du vinna dubbla poäng och fortfarande många stage wins kvar att kämpa för. Så när man har gråtit färdigt där så var jag bara hem och ladda om. Hur
0: såg du ut innan ni kom till Turkiet?
2: Ledde du då eller? Nej, då ledde jag inte. Eller då kanske trea,
0: fyra eller något sånt där dumt. Ja, du hade tappat i alla fall ledningen ja, i mästerskapet. Ja, det hade jag.
1: Så det är dumt. Hur många är det i klassen som tävlar? Eh, det, då kan jag, tror jag det var 13 stycken. Ja, det är så. Eller till och med femton. Så det är 4 fyra i klassen, Nej då, <laughs> det är väldigt
0: Ja, Turkiet. Där har vi ju sett på tv. Hur Jajamän. ser det ut? Det är ju jättefina vägar. eller? Hur ja, det är så
2: helt fantastiskt. Jag och Johan brukar alltid säga det, Att vi vill tillbaka dit. Och det vill vi faktiskt. För det, det är inte fint om Men det passar oss för det är riktigt grisigt. Och man får jobba hårt.
0: Passar nog inte en två bil faktiskt. Nej. Och de som säger att det är dåliga vägar i Sverige... Ja. De ska åka till Turkiet. De ska ta sin semester dit. Det är väldigt fint. Nej, men ta oss igenom Turkiet helgen. För jag tror att det är många som undrar hur det är där nere. För jag utnyttjar den skörslan. Det är Ralli ja, också 2018.
1: Mm.
2: Ja, precis. Och där finns det finns ingen VXI Plus. Om Borde går igenom. Vi vet inte så mycket. Eh, och eh, nej, men det, det är ett kompakt rally eh, ligger med en sån här fin semesterort så det är lätt att få ta på hotell och eh, ganska fina dagar på det viset eh, räcker in tre punkteringar eh, och byter däck och någon eh, sån här som går i floppartoffler och, och, och lagar de här däckerna och grejer så man får ju med så mycket minnen på de här VM-äventyren ja, och Tävlingen drar igång, en fin sträcka, vid, vid hamnen där i, vad heter det nu igen, stan? Marmaris. Marmaris. Och så, så det är ju ganska häftigt, bra, bra stämning. Men som du säger, sen kommer man ut på sträckorna och det är inte så mycket väg kvar. Utan det, det är ju mer så där att grävmaskinerna har gått upp i bergen och så har bara skrapat ner en väg. Och ganska stora bumlingar.
0: Ja, och sen kommer ni sent till startfältet med era r 2 Exakt. Otroligt varmt. Otroligt varmt också. Men eh, jag kan ju tänka mig att det var ju en utmaning utan dess like att hålla liv i den där fåren. Ja,
2: det var det verkligen. Och, eh, men det gick väldigt bra till en början och ledde ju stort där. Eh, men sen kom punkteringarna. Gjorde de. Så jag är ju att väldigt smart i Turkiet där och ha mer än mindre tur Ja,
0: men... Är det så att ni har däcksbegränsningar inom JVM också?
2: Mm, det har vi. Så vi har lite färre däck än VM-chaufförerna. Men vi brukar ha 22 per tävling.
0: Mm. Var det så att ni fick lägga till i Turkiet tack vare att det var så? Nej. nej. Det var Där kan vi prata om bara spara däck, eller?
2: <laughs> ja, det, det är nog att överleva och inte få de här punkteringarna som det handlar om det. Och där
0: var det alltså... Den som... Det kan det inte vara den som var snabba som vann Turkiet om man säger så?
2: Ja, det var det väl säkert i slutändan. Men det gäller ju som sagt att vara otroligt smart för, för så tufft som det är så måste man ju ta hand om bilen och så är det ju på de nästa av tävlingarna Det är väldigt rough så man måste hitta en bra balans och kunna vara snabb och, och säker.
1: Det går inte bara att köra på attack alltså. Nej. <laughs> man får vara lite smart. Här.
0: Hålla in rumpan lite annars så <laughs> slår du av någonting. <laughs> Ja, du ska ju igenom 30 mil, eller vad är en VM? -tavling? Ja, precis. Mellan 30 och 34 mil. Är det. Ja, det är ju tre gånger så långt som ett SM här hemma. Så. Och ni åker ju tre dagar, fulla dagarna. Mm. Ja,
2: Nej, och det är det som är kul med VM och därför min utvecklingskurva har varit så så brant egentligen. För att få åka så otroligt mycket bil, och det är ju det som ger erfarenhet, eller ja, färdighet.
0: Ja, man bygger ju ett otroligt högt lägsta tempo. Exakt. Ja, aha. När vi kommer in efter det här 2018, då, hur skulle du summera det året? Nej, men ett, ett, en
2: otroligt bra början såklart. Fel fokus i Finland som slutade med krasch och... Sen gjorde vi allt ända in till mål och fick med sig en andra plats mot roligt
0: värdigt motstånd. Och, eh, så man var väl ganska nöjd ändå. Ja, jag tycker jobbet ni gjorde var suveränt. Det var ju superkul att följa både dig och Emil under det här året i juni Nej,
1: mm.
2: men
0: Det var häftigt att tävla mot Emil.
2: Och han har ju också varit lite som en idol och... Tog vi egentligen klivet tillbaka lite grann och in i, in i eh, junior-VM-cirkusen. Så det var kul att köra mot den.
0: Ja. ha bestämde du redan i Turkiet att 2019 då ska jag fortsätta åka junior-VM? Eller var det hem till kammaren och fundera och bygga en strategi? Eller?
2: Ja, det var i alla fall hem i kammaren och fundera på strategin. För vi hade ju planerat att vinna det där, <laughs>
0: 2018.
2: och eh, jag hade väl ingen riktig plan b så men när vi hade klurat ett tal så kom vi fram till att ett, ett, ett till år är att satsa på.
0: Ja, och då, alltså hur är tankegångarna där när man kommer hem? Alltså, Du säger att du är glad för en andra plats men du har ändå haft målet att vinna det.
2: Nej, ja, det är klart vinst är ju det enda som gäller sen att man behöver ta med det positiva för att hålla hela Ja, egot i gång och satsningen. och Det är inte kört, liksom, utan det har ju sina förklaringar. Man kan alltid bli bättre. Men, men junior-VM har ju även ett pris för att kunna ta nästa steg. Och det är ju någonting man suktar efter också när man kör här. Så, så det låg i tankarna att man skulle ut i R5 efter 2018. Så fick vi tänka om det.
0: Ja, och vad är det för priser som finns att vinna inom junior-VM?
2: Det, det året då var det om inte minst vi 6 sex VRC. Två starter. Med en sån där får där framme. Då. Och däck och, och anmälning support. Så det är maffiga
0: är det. Ja och jag förstår att man verkligen strävar efter att ta hem ett sånt pris. När det finns en sån. det finns en morot till, mm. och,
2: till att lyckas. Och det är en jättebra grej i konceptet. Och därför tror jag många, många kör det.
0: Ja. Och det, 2019 så fick det ju. Hem och fundera som du säger. Men hur motiverar man samarbetspartnerna till att fortsätta ett år till här? Nej, men det är att ta fram
2: godbitarna och visa egentligen att man själv tycker man är värdig och visar passion och att man tänker ta hem den här segern i försöka ta hem den här segern på nytt.
0: Ja, och då blir det ju vet du, som sagt Sverige igen premiär. Mm. Mycket väl förberedda återigen.
2: Eh, det märktes väl på tiderna. och Det var helt magiskt eh, som vanligt att köra all i Sweden. Och... Men det gick vi på nit. Borta i på, på lördagen tyvärr. Jag fick bryta ju.
0: Ja, hur var uppbackningen? Nu har du gjort det svenska rallyt en gång. Vann det 2018. Mm. Nu kommer vi in. Du Står lite som favorit nu. Mm. Måste man ju säga när du kommer in 2019. Mm. Och känner du pressen då när du väl är där?
2: Ja, lite press hade man. Men, men eh, allt har ju med förberedelser att göra egentligen. Och körde också otroligt mycket bil och ett SM där som vi vann i Bergslandsrallyt med gammal Forden som vi hade hemma. Så man kommer ju fylld med, med självförtroende och visste ju att vi är snabba. Liksom, så vi behöver fokusera på att göra jobbet. Så, så farligt med press kände vi faktiskt inte.
0: Nej, och det måste ju ändå kännas skönt när man står på startlinjen på Färjestadtravet. Vi hade samma känsla igen. Ja, det
2: var det där tyvärr. Det var, där, det var bara lite gött att känna att man verkligen känner också ibland. Så man inte bara sitter och fokuserar liksom på att göra det här jobb.
0: Ja, men fredagen, där gick det ju galant. Ja, skapeligt. Men vi var ju att snurra där också och
2: tappa plastbyter och grejer. Så vi var nog lite för mycket på tå. Så var det bara. Men som du säger, vi hade ju en ledning efter fredagen och tog tillbaka det där. Och satt några grym tid på avslutande Norge-sträckan. Så bra då.
0: Ja. Och sen, som du sa ju när vi började prata här, alls, här, kommer lördagen. Och det går riktigt fort i början mm. sen andra vännen på Hagfors är det, vad händer där? Ja det är som inte får hända egentligen
2: men det är ju det det är ju så små marginaler från fiasko och seger i den här sporten ibland och bromsar på oss helt enkelt mm. in i en ganska snabb kurva där mitt på sträckan och äh, åker av och kommer upp igen faktiskt efter som det brukar vara egentligen en fantastisk publik ute på Rally lyfter upp skiten tillbaka så då är ju tyvärr gått då så vi blev kvar i skogen. Så, nej, små
0: marginaler. Surt. Det kan jag tänka mig när man har laddat upp för det här. Men som tur var så finns det ju de här strecksvinsterna så det måste ju ändå vara en motivation till att starta om till söndagen sen.
2: Ja, precis. Och där får man ju riktigt stort tack till teamet och framförallt mentalcoachen som stöttade en bra i det här läget och kunde fokusera om till på söndagen. Och då var det ut och körde igen. Bilen är klar, team har gjort ett bra jobb och upp till liken är det bara att ja,
0: och du plockar ju en streckseger där då. Mm. Så du får ju med dig lite värdefulla poäng ja, där. Exakt, exakt. Och sen är det ju det. Du, du krigar på där och tar med dig värdefulla poäng till mästerskapet ändå. Även fast du hade det här det stigna misstaget på lördagen. Precis.
2: Ja, men det gäller ju att analysera såklart och lära sig av misstag. Men sen också släppa dem fort och gå vidare.
0: Ja, jemän. Aha. Ner och åka Korsika en tredje gång. Yes. Och nu då? Använder du noterna från 2018?
2: Nej, det gjorde jag inte. utan det blir Kommer jag ner till Korsika nästa år, då kommer jag använda dem. Då kommer du <laughs> Så var det. Så det var nytt igen Johan fick. Jag tycker han behöver jobba lite extra också. Ja, kan jag inte bara sitta där? Ja,
0: han är ju så låt annars, eller hur? Ja, ja, ja,
2: visst. <laughs> Nej, men det var nya noter där, vet du. och Mycket mer jag får ner såklart och... Vi Visst redan på shakedown och att vi var på det. Och sen eh, var vi uppe på tog någon sträckseger första på asfalt och grejade på det. Eh, men sen kom det in lite orutin på söndagen och laddade för mycket när vi hade chans på vinst. Och det går inte på asfalt utan det måste göra på rätt sätt för att inte överheta allting.
0: Ja, vad är det som händer där när, du, när man börjar attackera extra hårt? Där och känner att mm. ja, nu, Det känns säkert som att det går fortare. Ja, fast. exakt. exakt. Men det, det är inte det som händer. Utan Nej, men du bromsar för sent, ligger kvar i kurvan. Spinner mer
2: däck. Bara helt orytmiskt helt enkelt. Och det bygger så otroligt värme snabbt.
0: Och då blir det ju, Du måste slå på tempot. Jajamän. För att inte bränna. Bromsar och... och däck och hela kitten. Så det är något att ta med sig. Ja. Och sen så har vi ju sett dig i några tävlingar i en... Tillbaka till ungdomsralletiden i år också. Ja,
2: precis. Man får ta det man har, så är det ju. Vi fick lämna ifrån oss Forden eller sålde den till en annan lovande junior som skulle köra på. Vi hade egentligen lite andra planer kanske på hur vi skulle hålla upp speeden som inte gick i lås. Så, så vi var hemma i voken igen. Körde förra åkare och fick skriva noter. Och det är det jag säger. Man lär sig sitta i rallybiler och få kilometer i kroppen. är då man blir snabb.
0: Ja, och då... Vålder att ta med var det, Flickvännen
2: Ja precis eh, Gamla flickvännen i alla fall Så fick det bli eh, Ja precis Jätte roligt när man kan göra det liksom eh, Inom familjen så klart
0: Ja Är det skönt få ett miljöombyte också Höra andra röster än att höra Johans röst Allt jämt?
2: Ja absolut Det är byter på Johan som fortsätter Nej då Nej, men det är klart en annan grej, så det är kul.
0: Ja. Eh, ja, och sen så kanske vi ska hoppa över SM-äventyret där.
2: Ja, det tror inte vi tycker. Jag. Ja, jag ja bara Det var bara syndan chansen.
0: Ja, det hade varit jäkligt kul att se fighterna i R2 där. Ja, det var ju magiskt att följa ändå. Ja, efteråt. Ja. så är det ju. Men så kommer vi till Sardinien. Yes. Och eh,
2: Ja, en del erfarenhet har vi också där sedan innan, så man visste ju vad man skulle tänka på i hela kitten. men kände ganska tidigt, vi inte fick till, fick till känslan i bilen helt enkelt, och Jan Solans, där spanjoren var väldigt snabb, och det fortsatte liksom genom hela rallyt, men vi, vi, han gjorde några misstag där vi fick ha ledningen, men orkade inte helt enkelt kriga tillbaka, så han gjorde väl ganska vilda insatser på söndagen också, med stora risker där på de sträckorna för att ta segen, så det var en hård fight, men Ingen tävling är vi direkt nöjda med.
0: Men det renderar
2: ju ändå en andra plats i junior-VM. Ja, precis. Så två stadiga tävlingar där med Korsika och Sardinen. Två pallplatser var väldigt behövande för att liksom kunna komma tillbaka och sätta press på toppäkeparsen.
0: Ja, därför. Vi har ju inte berättat hur många deltävlingar det är under junior-VM mm. som 2019. Det är fem stycken. Är
2: det. Så det är klart, det börjar man som på Rally Sweden och inte får med sig då. Då måste du vrida om hela mindset och planen liksom på att du inte kan ta så stora risker som de andra egentligen. Och nu var vi ju tillbaka i gamet då inför Finland igen.
0: Ja, vi kommer till Finland. Och hur är det där? Ja, men det är godkänsla. Det är
2: ju ett av de bästa rallyerna som finns. Och otroligt kul med de nya bilarna som kom till årets säsong från Namsport. Eh, väldigt roligt att köra. Eh, lite annorlunda det med eh, hur motor eh, effekten fungerar eh, samman med körning och helt nytt chassé och fjärde ben och växlå i hela Kittet Så en helt fantastisk bil att köra egentligen. Eh, och det var vi väl inte på det nog i början. Tomman fick ju sväva iväg där på fredagen.
0: Ja, han hade. Man kan säga att han hade fått. Luft under vingarna. Så det ja. gick ju som aldrig förr där.
2: Nej, jag tänkte jag kommer ju köra mig om jag ska upp i Anstämpa. För vi gjorde det bästa vi kunde faktiskt. Jag menar, vi kände oss väldigt snabba. Men fick till lite setup-ändringar där på fredagkväll och ut på lördagen. Och då var vi back in business. Lite för sent då.
0: Ja, Tom byggde ju en bra lucka där på ja. fredagen. Och, men på lördagen då? Där är det ju... Det var ju full krig för att ta så mycket sträckvinster som möjligt kan ja, tänka mig.
2: <laughs> och tajt vara det och de pushar ju på som busen så, nej, skit tror du då.
0: Ja, hur är det? och slå... Alltså nu har du åkt två gånger och båda gångerna är det landsmän du är med ja. och slåss med. Hur, hur är det?
2: Nej, ja, men det är framförallt är det kul att det är landsmän med på tävlingar för man kan strida lite skit och Eh, hjälper så att det är mellan så gott det går. Eh, men sen tänker man inte så mycket på att det är landsvänner när man väl tävlar.
0: Nej, jag tänker alltså när man står där i TK-kön innan start ja. Är det så att man försöker trashtåka lite eller som nu när du ligger lite <här> efter var det något trashtåg du försökte med på Tom eller?
1: Nej då, inga officiella grejer. <här> inget, <här> inget vi ska ta här. Nej. <här> jag tror inte han lyssnade. Kom igen nu. <här>
0: Nej, det är lugnt. Vi är snälla mot varandra. Skapligt. Ja, det är väl tur där. Man lär ju ses, se varandra fler gånger. Ja, exakt, exakt. Ja, men vi fortsätter då. Finland. Det är ju en favorittavning, säger du. Ja, man. Eller alltså,
2: ja. Jo, men det är det att köra. Så är det. Men sen har jag inte skött mig hela vägarna. Så är det ju. Bart ju en liten avåkning igen inne på Power Stage där på söndagen. Nere i IKE Ganska fint IKE men lyckades få in en pinne där i, i kylaren. Och kommer upp igen på vägen och 15 sekunder senare så har vi varning för värme i motorn. Och inget vatten i kylaren. Så så var det med det.
0: Tråkigt slut på, på en bra fight annars.
2: Ja helt klart. Eh, sen kanske inte var så mycket fight på gång det på söndagen Eftersom jag hade en bra lucka Tom Och kändes väldigt snabb Men det eh, är klart Hade jag kommit det där Så hade jag haft ett annat pressat läge På grabbarna i toppen
0: Jajamän Jaha Sen blev det ett besök I Slovaken Slovenien till och med Var det Slovenien? Det till samma grej kanske Nej det, Nej, det är det inte. inte Nej
2: precis
1: Same same but different
2: Same same but Nej, men det var ju en uh, riktig kul grej. Man får ett sms om uh, att de ville uh, att vi ska komma ner och köra deras bil. Ett team som vi har jobbat med innan uh, i, i tester för Korsika. Så uh, första fabriksstyrningen kan man kalla det. <laughs> Nere i Slovenien där. Och asfalttävling. Så man fick ju med sig mycket bra erfarenhet och vann faktiskt den tävlingen. Så grym upplevelse.
0: Ja, och det måste ju vara riktigt skoj.
2: Ja, precis. Det är väl egentligen det vi drömmer om. Alla där ute, som försöker få pengar och sen plötsligt när det inte kostar så mycket det, det är klart att det blir roligare.
0: Ja. Och då går vi över till Wales då. Finaltävlingen. Mm. Nu har vi sagt snart att varenda rally är legendariskt
2: men det här är legendariskt. Mm. <laughs> det är ju som att åka ett Sagan Ring eller en typ sådana här äventyrsfilm hela dagarna där på riking och Eh, fantastiska by, mysiga byar Och speciellt folk Och man känner verkligen Hur, hur rally inrotat är inrotat Där i landet Och helt annan utmaning Där du får lite mörker Och mycket mer Helt annat grepp än vad jag någonsin har varit med om Egentligen eh, Är det torrt så har du grymt grepp För det är såna här skiffersten som kommer upp i botten Och sen eh, bara blir lite bröt Så har du inget grepp kvar eh, Så väldigt speciellt och, Men fantastiskt fantastisk rally.
0: Ja, och här, det var första gången för dig, eller hur? Stämmer. Hur är det att köra reken i, i Wales? Ja, det
2: är väl lite grann som, i alla fall på sträckorna så är det lite skog. Så det känns lite grann som hemma faktiskt. Så det är inte så svårt faktiskt.
0: Hade ni med rekbil från Sverige eller hade ni rekbil? Som... Vi hade från Sverige och den, den har varit nere i
2: Korsika och satte in i några grejer. Så vi har gjort några road trips nu. Ja,
0: ni har tagit med samma
2: ja, täckebil.
0: Det. det måste ändå kännas tryggt att ha så.
2: Ja, och den sitter lite annan
0: fjädring på skydd för bukproten Så också en trygghetsgrej. Ja. Och eh, när ni startar Rally Wales så finns det fortfarande en möjlighet till att plocka ett så. junior VM-guld. Så hur går tankarna då här innan start?
2: Nej, men det är ju att vi ska naila det här ralliet. Liksom vinna alla sträckor och... Snabbast hela tiden och börjar ju väldigt bra. Eh, tar en väldigt bra sträcktid det på, på eh, kvällsträckan. Och sen ut i skogen känner på det och märker att eh, de andra grabbarna är på det också såklart. Och sen tidigt igen i rallyt så um, kör vi på en sten eh, och knäcker spinden. Så var det med det.
0: Ja och då tror jag att du känner att det här var ju för
2: jäkligt. Ja, men då har jag ju tränat på det med att känna att det är så förjäkligt så det tog inte så lång tid jag fick gå, gå ut i skogen och grina lite grann och sen eh, samma det, hoppet fanns ju fortfarande tävlingen inte klar och den är otroligt raften tävlingen så allt kunde ju hända visst, visst så var vi liksom tvungna att hålla huvudet högt och ladda om ändå
0: Ja, och väl andra dagen, jag tycker du kommer på det rätt snabbt där på andra dagen också <laughs> Ja,
2: skapat ett snabbt ö med en sträcksäger där. Och, ja, kanske är det mer avslappnad de andra. Jag har inte mycket att köra på, men det visar ju ändå att vi har gjort bra förberedelser med setup och noterna i ordning. Och, ja, bara anget av att köra.
0: När man går ut och åker helt, alltså, jag kan tänka mig att du inte kände någon press överhuvudtaget då lördag och söndag. Jämfört med vad du har gjort tidigare under mm. säsongen. Hur är den känslan jämfört med att vara helt påkopplad och känna att. Just nu har jag inte det i mina egna händer utan nu måste det hända grejer framför. Nej, ja, men det är klart.
2: Det är positivt i vissa aspekter. Jag försöker ju alltid, fast man är med i gamet, så att säga: vara så lugn som möjligt. För då har du bäst fokus och det känns som att det går långsammast i hjärnan där och då. Så du har bra koll på grejerna. Och då kör man bättre så det är väl därför det går fortare när man har slant.
0: Ja, yes, Ja. Om vi summerar 2019, vad tar du med dig härifrån?
2: Nej, men en grym speed och ett riktigt roligt år det. jag har fått körtraldby på ett sätt jag aldrig kunde föreställa mig att jag skulle kunna göra Eller Jag och Johan har gjort det. Nu börjar noterna sitta och otroligt bra. Vi har speed på alla underlag och kan vinna på alla underlag. Det är väl lite taktikjusteringar kanske som behövs nu när man tittar i efterhand. Visst, det är små marginaler, men vi känner ju att... Drömmarna vi har i eh, hamnar inte längre bort. Det är klart vi vinner inte det priset nu igen. Men eh, det finns vägar dit än.
0: Yes! Ja. Och det jag skulle vilja lyfta med det är ju att hur kommer det sig att du valde att gå ut så tidigt i världen istället för att vara kvar hemma som många? Många blir ju fast hemma i Sverige. Mm. Mm. Vad gjorde att du satsade helhjärtat på att åka ut i världen direkt?
2: Nej, men Kanske en stark vilja. Och just att man... Det är klart att vi gjorde det inte bara. utan Vi tänkte igenom det här och såg lite grann vad vi hade för möjligheter. så Man får inte vara dumdristig. Har man partners som vi var hemma och köra kanske det är bästa vägen. Men vi bestämde oss och hade en del nätverk med utländska partners och hela den biten. och Det blev en möjlighet.
0: Ja, och så har jag hört tidigare någonstans att du fick hjälp av en väldigt rutinerad svensk rallyherre.
2: Ja, vi var ju med Stig Blomqvist på en gemensam partnersmässa i Almea innan jag drog igång junior VM-projektet och han sa att liksom, ja, han tyckte att jag skulle ut i världen så fort jag kan för det är där du får erfarenhet beroende på målsättning men jag vill ju liksom bli som han världsmäster och då måste du ut på de vägarna och lära dig hela utländska cirkusen och det får du inte hemma, så är det bara.
0: Exakt och jag tycker alltså, ett sånt tips är ju guld värt att få från en sån person också.
2: Ja, Han verkar ju veta vad han håller på med. <laughs> Bara att se på historien. Legend.
0: Ja. Eh, vad har du för tips till de svenskar som är sugna på att ha en målbild att jag skulle vilja sikta mot åka utomlands? Nej, eh, men det är ju någonstans... Eh...
2: Känna efter vad det är man vill då och fråga och sätta sig igen: Vad är det jag vill egentligen med det jag vill? Och kommer du fram till att du vill köra internationellt och bli världsmästare, då, då är ju NOIM helt klart bästa vägen för du får så grymt mycket erfarenhet. Och som jag sa, utvecklingskurvan kommer gå spikar och uppåt. Och hela rallyvärlden kommer liksom se det på tapeten mer än om du kör hemma. Men det gäller att göra det klokt också såklart. Och se vad man har för partners. För karriären är lång och uh, måste försöka hålla upp det. Det måste ju vara roligt som Mattias uh, nämnde förra podden. Och, och uh, det kostar en del pengar. Så man, man lär att tänka igen det tror jag. För jag står ju återigen nu. Behöver stå och fundera lite på hur jag ska ta mig igen till målen. Nu när jag inte vann den här r För det finns bara en vinnare. Så det gäller att ha ett stort
0: vinnarfokus. När man ska ge sig ut i, i vm Ja, och om man ska ta det ett steg längre, alltså mm. med partnerskap och sånt, mm. går det att vara kvar i Sverige bara? Eller du pratar om att du hade internationella samhällspartners från ja. början som var intresserade av det här.
2: Precis, Nej, men det, det finns ju alltid, i alla fall jag har olika partners som vi hjälpa till och sådana som vill ha marknadsföring och det finns ju alla setup som, som helst och det beror på lite vad man har för nätverk och det gäller väl att kolla på det i början kanske, men vara tydlig mot sig själv vad man har för målsättningar, då tror jag
0: eh, man kommer klara dem. Ja och för alla som inte är så alltså du var inne på det lite förut, hur en vecka med Rally VM ser ut. Mm. Du sa tidigare ni reser ner lördagen innan tävling. Ja. Så börja där och så berättar du vidare dag för dag vad som händer under en tävlingsvecka. Mm.
2: Jag kan väl egentligen dra det till veckan innan tävling som jag berättade inför Allis Sweden. Det, det, gäller ju, det kommer ju att ta mycket energi den här raceveckan. Och det gäller att ha batterierna fullladdade när man kommer dit. Och ha fokus på det sportsliga och inte jobb och familj och allt vad det kan vara. Utan fräscht när man kommer till tävling. Sen flyger man ner på lördag som du säger. Söndag kanske ut och ge i ordning bilen. Träna lite. För då, då händer det ingenting egentligen. Utan det är på måndag. Då har vi briefing med junior-VM-teamet. Går igenom veckan som ska komma. Och lite grann vad man ska tänka på. Och hämta ut GPS-grejer till räcken. Om vi inte är i Korsiga. Då börjar räcken redan på måndag. För det är så otroligt bökigt att ta sig. Som jag sa. Det är fem mil en och en halv timme på räcken. Sen har du väl... En har timme tillbaka för att kunna starta sträckan igen. Så dagarna går det. Så det är lite speciellt. Men annars brukar vi starta räcken på tisdag. börjar tidigt på morgonen. Och till sen natt. För vi sitter ju och har en kamera med oss i bilen. När vi kör räcken. Och går igenom alla noter när vi kommer tillbaka på hotellet på kvällen. Så det är långa men väldigt roliga dagar. Och får ju liksom känna av lite mer... Det är inte som när man åker på semester. Man ligger på beachen och ser alla de här turistgrejerna. Utan man kommer verkligen in i kulturen oftast i, i länderna som är roligt att se. Sen är det dags eh, för torsdag där. Då är det shakedown. Och eh, sen är det presskonferenser oftast. Och sen är det bråttom-bråttom och ger sig väg till en stadsträcka oftast. Eh, sätter sig på en café där och har med datorn. Och kör ännu mer videoräckig. Så jobbar jag i alla fall. Och sen... Eh, Fredan drar ju gång igång brukar väl att köra en vad kan det vara, 14 mil per dag då. Eh, och söndagen lite kortare eh, och då brukar ju säga att det är VM i väntning <laughs> som en norska kompis säger för då är det ju massa tv och grejer för powerstage men alltid lite kul, kommer man ner de eh, i dalarna med alla som kör i högsta klassen sitter man i någon idrottshall och får ett lite check och se hur de jobbar då. så det är lite kul
0: ja det är alltså en hel, hel vecka med en junior VM-satsning. Alltså. Hur bor ni när ni är
2: väg? Ja, det är femskänligt hotell. För <laughs> Budgetfråga. Nej, men man vill ju såklart bo så nära som möjligt. Och ganska fräscht då, för man lär ju kunna sova bra. Men det är lite lägenheter, hotell. Ja, det är ni husbil. själva som sitter och väljer vart ni ska bo och så. Ja, precis. Mm. Och flyg och sånt. Det, det sköter vi själva. Men en del rackare, de bor ju husbilar och grejer så det är det fint. Hur
1: bor eh, toppförarna
2: då? Ja, det, jag tror det är hotell. Men det bär de säkert själva. Ja, du har inte sett vart de smiter in. och? Jo, på vissa ställen. och Det är väl, det duger
0: bra. <laughs> jag tror de vill bo ännu när, alltså, nära tror jag är viktigare för dem än att bo på Flådiga hotell om man säger.
2: Ja, det är klart. De har ju fokus på vad det är att vinna och vara så fräscha. Alltså. Tid är viktigt
0: ja Jajamän Ja Vi får väl Se vad Dennis Tänker göra till 2020 Det är kanske inte är något du kan avslöja Men du kanske har några olika planer Som ja. du kan berätta
2: om Nej men jag kommer i alla fall fortsätta med rally Och ha lite olika alternativ Än så länge Och en del alternativ Som, som man väntar på Och det går Trögare på vissa ställen och, och snabbare på vissa Så Jag vet inte om jag kommer köra nationellt Eller internationellt Eller både och Men
0: eh, Någon lurt ska jag hit på <laughs> ja det låter ju strålande gör det ju. Ja. Så, men vad, vad är målet med karriären nu då framöver
2: ja, jag vill ju framförallt köra internationellt så är det ju för fortsatt vill jag ju bli en VM-chaufför och kunna jobba med det här och kunna fighta som en VM-titel till slut och då äm, känns det för mig som att äh, jag lär håll kvar viss internationell körning vilket som i alla fall men man får se, kanske syns på nästa tävling
1: Ja, ska vi köra lite frågor i slutet här nu? Jag fick ju upp några frågor. Um, du körde i samma team som Oger 2018. Eller, ni körde för Ford i alla fall. Ja. Går man och frågar han <laughs> lite snyggt. Vad tror du om det här? Kan jag göra så här? Eller är han lite så här, i sin egen bubbla och du, man vågar inte säga på att gå in i den bubblan?
2: Han har faktiskt schemasatt tiden när han skulle hjälpa oss juniorer. Så han kom till oss. Ja, det så var det var så. lite kul. Men Malcolm och gäng där och ja, lite förbryd kanske för frågan. Men, men
1: han var där och hjälpte till. Vad gav han för tips till exempel? Något ja. du tog med dig? Liksom ja, nej, jag, kommer inget, jag kommer ihåg. <laughs> <laughs> en annan grej jag tänkte på. Kan vem som helst bara säga jag vill köra juniorer igen. Till M-sport liksom eller Ford? Eller måste man kunna redovisa budget eller vad du har gjort innan? Eller kan vem som helst liksom bara säga ja, så jag ska köra det här nu. I princip, men som
2: eh, kuppen har ju blivit väldigt populär och de säger sig ha ett urval eh, när du anmäler dig eh, i december där. Så det är väl svårt att svara egentligen om vem som helst får vara med. Eh, men sen har de ju en eh, betalningsplan eh, som... som gör att de, du får betala in mer pengar i början eh, så de behöver inte ha en budget eller något sånt. Så vem som helst i princip tror jag kan använda sig.
1: Okej, okay, okej. Okay. Sen har vi de här tre stående frågorna vi tänkte ställa till alla som är med. Bästa tävlingsminne, vilket är det? Rally Sweden 2018, såklart. Det är det. Ja. Eh, andra frågan är ju värsta garagetabben. Har du varit med om några sådana?
2: Ja, det är ju säkert jättemånga. Men det är inget som jag... Kanske inte så farligt då, för det är inget specifikt jag kommer på.
1: Inget så att jag tappat bilen från lyften? Eller nej, något ingen
2: bryta ben eller någonting. <laughs> uh, inte bränt upp någonting. Uh, inte nej.
1: glömt att dra åt något jul någon gång? Aj,
2: jo. Ja, det kanske är det värsta. Det skulle Peter Engström, en kille från Norrland. Han glömde dra, upp, äh, dra åt pultarna på hans Ford-skort. Så då var det på diket
1: händer äh, det på transport eller är det på... nej på test ja, så det är, är
2: skapligt bra <laughs> men det är väl en <laughs> ja
1: det var ju en rejäl tapp ja. äh, och sämsta skogsminne det lät ju lite som i Finland där, när ni knäckte buren men finns det något annat som har...
2: ja nu i Wales var det inte så rockigt att stå där vi berätt för det är ganska kallt och Mm. jävligt att stå och vinka ner 60 stycken nationella
0: chaufförer. Det är väl det sämsta att veta att VM var över. Ja. Då är det ju dags att runda av den här podden. Och vi vill ju tacka dig Dennis för att du kom hit och hoppas du tycker att det har varit en givande pratstund här.
2: Ja, man fick ju bli påminn om mycket. Nej, superkul att vara här. och tycker att det är ett grymt kul initiativ. och Så vi har något att lyssna på nu när vi är i garaget och förbereder oss för, för nästa säsong.
0: Ja, och jag kan tänka mig, du lägger sitt en del i bil och grejer också. Nu när du ska ut och jaga samarbetspartner. Så. Exakt.
2: Som alla andra juniorer. Så är ett riktigt kul initiativ tycker
1: jag. Ja, och sen vi släpper ju varannan vecka har vi tänkt göra. Men... Eh, eh, under tiden ni väntar på nästa avsnitt så kan ni gå in på Onroders och lyssna på lite drifting poddar istället om ni gillar motorsport det finns rätt så roliga poddar att lyssna på det de har nog över 170 stycken att lyssna på tror
0: jag yes. och som du säger vi i rallpodden kommer släppa varannan vecka vilka veckadag är det torsdagar och det börjar vi med 14 november och vi kommer även att försöka under december månad att köra en julkalender på våra sociala medier. Både på Instagram och på Facebook framförallt.
1: Ja, men vi tackar Daniel så avrundar vi.
0: Tusen tack!